0: 皆さんおはようございます。今日は1月の20日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩もまたですね、結構値動きとしては非常に悪かったような一日になったんじゃないかなと思っています。オープンのタイミングではそんなに悪くなくスタートしたんですけれども、時間が経つにつれ、どんどんどんどん上値を抑えられて、最終的には、マイナスで終わっったた日になってししままいましたねでマーケット全般としては引き続きやっぱりテック銘柄厳しいなというような印象がまあ,ありかつここ最近ちょっと期待はされていた金融株も少し上値を抑えられてきているというような状況ではまあ,ありますとただしその一方でえリテールなんかではですねプロクター・ギャンブル今日え見通しとかっていうのを改善、まあ、あの予想を上げていたりもしていたので、まあ、いい銘柄セクターも出てきてはいるというところは少し救いかなと思っていますでその一方で数週間前に決算を出していたシェイクシャックとかはですね、決算が良くてバーンと跳ねたんですけれども、まあ、その後に決算前の水準よりも低くなってきてしまっていたりとかもあるので、銘柄によってはやはり見方が厳しいところも多々あるのかなと思うので、まあ、そのあたりは個別で判断をしていかなければいけないようなところもあるかと思います。はいまあ、あとはですね、今日は、えっと、金利の折り込み具合とかっていうところも結構注目をされていますし、新たな動きとかっていうのも、まあ、さらに、まあ、新たな動きというかさらに織り込みが強まっている感じっていうのもあるのでその辺りも合わせて一緒に今日はちょっと見ていきたいかなと思っております。で、はい、では数のの方にっていいきたいと思うんですがその前にはい。このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、主に年収500万円前後で、資産1000万円前後の方が多く利用されているサービスで、企業に対して個人が貸し付けという形で間接的に投資をできるサービスとなっておりますので、ぜひ概要欄の方から気になる方はチェックしてみてください。ということで、質見ていきたいと思うんですけれども、はい、DAO が,、ね、がマイナスの 0.96%、S&P がマイナスの 0.97%、ナスタックがマイナスの 1.15%、ラッセル2000がマイナスの 1.44%、米国の10年債の金利、最後はちょっとパンと上がってましたけれども、今日はじりっと下がっていて、1.85 というところで引けていました。はい、で、ドル円なんですけれども、まあ、ちょっとここ引き続き、地合い悪いですが、114.27 というところで、現在の水準となっております。で、引き続き原因の方は上昇していて、86.5 というところで 1.25% の上昇となっていました。はい。で、セクター別なんですけれども、ほぼ、まあ、すべてのセクターはまあ悪かったなという感じではあるんですけれども、まあ、さっきも少し言った通り、コーシューマーステープル、これはプロクター・プロクターギャンブルが見通しを上方修正して、それもあと 4% ぐらいですかね、株が上昇していたのもあって、他の銘柄も若干影響を受けているのかなと思います。にしても、まあ、いずれにせよ、えー、まだまだ時代はかなり悪いような状況が、えー、続いていると思いますし、えー、続いてしばらくはいくんじゃないかなと思います。なので、まあ、マーケットの急激な反転だったりとか、あのー、大きくいきなりトピックが変わって、うわーっていうふうに変わっていくみたいなのは、まあ、正直まだあの見えてないかなと思いますが、えーまあ、決算ある程度終えて、まあ、どうなっているかっていうのが、一、まあ、つの,あの指標になるんじゃないかなと思います。はい、であとですね、ちょっとチャートを見ていきたいと思うんですが、これが、まあ、一応ダウで200日移動平均線にタッチするようなタイミングですね。で、やっぱちょっと厳しいなと思うのが、まあ、インデあのナスダックですね。これはトップのところから、最高高値からまあ 10% ぐらいも下落してしまっているので、少し意地合いとしては非常に悪い状況かなと思います。テクニカル的にはちょっとあの200日の移動平均線はあって買いづらいっていうところはあるかと思うんですけれども、アーれサイトとっていうのを見てみると、ちょっと売り、売られすぎっていうところの水準には来ているのかなと思います。まあ、個人的には、あの、じゃあ、ここから暴落みたいな感じになるかっていうと、僕はですね、あの、あんまりそういうふうに思ってなくて、結構金利の折り込みっていうところも、あの、かなり進んできてはいるので、えー、そういった観点から、やっぱり今、最悪期を折り込みに行ってるみたいな、あの、雰囲気もあると思うんですね。なので、まあ、ある程度折り込みすぎだよねっていうところが、どっかのタイミングで出てくれば、判定もまあ十分普通に出てくるんじゃなないかなと思うので、まあ、この辺りは正直僕の中ではあの時間との勝負かなと思っているので、まあ、しばらく持ち株については放置しておこうかなと思っております。はい。まあ、2年債の金利とかっていうのも今日はまあほぼ動いてないというか前日という観点からはまあほぼ変更なしというような状況ですね。はい。あとはそうですね、チャートについてはまあこれぐらいでしておこうかなとは思っております。はいでえー、金利の折り込み具合をちょっと見ていきたいと思うんですけれどもこれが3月の時点ですねの金利折り込みの状況で 93.7%、まあ、もう 100% あの利上げというのを折り込んでいますとでちょっと気になるのがこの5075っていうですね2回分の利上げを折り込んでる人がちょっと出てきてはいるとでこれがまあ1週間前とかと比べてみるとまあ倍ぐらいに増えている。まあ,あの 3% か 6% になっているのはまあ単純に倍になっているということ。ころでは一つあるので、このあたりの動きは少し気になるかなと思っております。で、プラスそれに加えて、これ12月の FMC の時点で、どういうことを今マーケットが織り込んでいるかというと、これが1回、2回利上げ、3回利上げ、4回利上げ、で、5回利上げ、6回利上げぐらいまであの織り込んでいる人がいるんですね。で、えの5回利上げっていう観点からするとここの 25.7% プラス、まあ、ここここっていうのはあとのやつを足していくと大体いいですね、まあ、40% いかないんですけれども、まあ、それぐらいは、えー、今大体いい利上げを織り込んでるとなので、まあ、今のところ 4.5 回ぐらいの利上げをマーケットは織り込んでるような状況になっているで、まあ、これがじゃあ4回になればあのその利上げ感想後退というふうになりますしもう少し利上げ、織り込むよっていうふうになればあの株式市場としてはマーケットまださらに厳しいような状況にはなってくるかなと思いますが、まあ、ある程度多分その5回利上げぐらいが今年の利上げという観点では、まあ、株から見ると最悪なシナリオと。でそこもある程度半分ぐらいは織り込んでるっていうのが現状というわけですね。なのでまあそういったところを考えてみるとなん、あのー、だろうな。まあうまく持ちこたえてるんじゃないかなとまあ僕は株式上は思ってますね。あのもちろん今じゃあ買いましょうとかっていうわけじゃないんですけど、まあ、キャッシュ僕もあの毎月毎月毎月多分この半年ぐらいは新しいキャピタルを、えっと、株式上の方に入れてないと思うんですね。なので、えー、そういったところをちょっとどれぐらいになってるかわかんないんですけど溜まってきてるキャッシュを少しずつどっかのタイミングで FOMC なんかを見ながら入れていこうかなと思っております。はい。なんで今キャッシュを抜いてああの株式を売ってキャッシュをも余分に作ろうみたいなのは正直考えてないですね、はい、毎月毎月入ってくるキャッシュをひたすら、ま、つひたすらじゃないですけど、まあ、貯めておくもしくは入れておくことでえ長期の観点からはやっぱりアメリカ株ロングというのは姿勢は崩さずにいこうかなと思っています、はいまあ、あとは自分が持ってる銘柄についてあまり正直不満というか不安は今のところはないですね、うん、なので、まあ、あまり売るとかっていうのを考えるよりも今余ってるキャッシュで、えー、どこの銘柄をどのレベル間で買っていこうかまあそ,それを今あの考えているっていう感じですね僕ははいで、えー、今日ですねバンコブアメリカ、えー、決算ありましたけれども、えー、予想よりもまあ良かったとで加えてモルガス3連も、えー、同じような決算が出てましたなのでまあ今日株式上は、えー、まあこのニュースの中ではちょっと下がってますけれどもこのバンクオブアメリカだったりとか、まあ、銀行関連の決算が良かったというのは一つ、まあ、好材料かなと思います。だからといってまあ銀行セクター全,全般があの転換していくってわけじゃないんですけれども、まあ、やはり少しでもあの決算がいい企業が出てくるっていうのはマーケットにとってプラスだと思うので、まあこの辺り一ついいニュースかなと思っています。はい、次のニュースなんですけれども、アメリカのプロダクターズギャンブルなんですけれども、通期の売上見通しを情報修正しましたよと。で、これはやっぱコロナとかもあるので、まあ、いろんなところを消毒したりとか、そういったところの、まあ、あの掃除関連の製品の需要というのが、まあ、あるというところが、えー、まあ、大きく伸びたじあの原因となっているそうです。まあ、こういったところも含めて、あの他の銘柄も、えーまあ、上がってくる可能性も十分ありますし、あとはこの中で言われているのは、非常にそのカスタマーのあの需要に対するなんでまあ値上げしてもしっかりとそのあたりも吸収してもらえているよっていうのは、まあ、コメントは出ていたのは、まあ、企業にとっては一つプラスな要因かなと思いますやっぱりお金はある程度民間の方で余ってるっていうのは、まあ、この辺りを見ても、まあ、余ってるというか余,余裕があるっていうのはある程度見えるのかなと思ってますね、はいまあ、あとは住宅の着工件数なんですけれども12月はですね、まあ、1.4 倍増と予想に反してししましたと、まあ、やっぱりこれはあの気候が少し暖かかったということもあるのであの非常に住宅をまあ建設する人たちが働きやすかったということかとで思います。でこれはあの今非常に供給が足りない足りないというふうに言われている中で、まあ、いいニュースかなと思いますが短期的にどれぐらいのインパクトがあるかというのはひと、まあ、つひとの単月だけでは判断できないので、まあ、今後の1月2月というところの数字見て判断をしていきたいかなと思っています。まあいいニュースですねマーケトにとっては。はい、で、えー、と中国の関連の銘柄で、えー、とバイトダンスあると思うんですが、まあ、銘柄というか会社ですねが、まあ、おそらく中国政府からのまあ命令とかっていうのもあって、えー、彼らがその投資するファンクションというか舞台がいるんですが、まあ、それの解体を余儀なくされましたとでこの辺りはやっぱり中国政府からの圧力っていうものがまあ,あるというところに加えてやっぱりその中国企業の特にテック銘柄ですよね、の競争力が落ちてい可能性がやっぱりあるなと思うので、まあ、このあたりについては、ますます中国銘柄については、少し今まだ投資するにはちょっと正直早いかなと僕は思いました。で、シーウェブ、ある程度、まあ、落ちてきているのであのすごい長期で見て拾うというのはありかと思うんですが、まあ、であれば、あの今の安くなっている米国のテック株、正直買いたいなというのが僕の今の感じですね。はいでウォール・ストリート・ジャーナルを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、あのいろんな個別銘柄に関連したニュースがあるんですが一つちょっと気になるのが、えっと、SEC ですねあのゲリー・ゲンゼラーさんが2022年どういうトピックを、えーまあ、話していこうかというところに対して今、まあ、いろいろな議論があるわけなんですけれどもで結構ですねあの今プライベートイクイ・イクイティだったりとかその上場する前の企業に対して投資をするまあ投資家がいるわけなんですがそこに対してもっとより、えー、開示をしなさいとか、まあ、そういった開示面で上場している企業に対しても非常にまあ煩雑な、まあ、より煩雑になりそうなところを要求していくとで特にやっぱりその気候変動だったりとかっていうのをどんどんどんどんバイデン大統領の方はお勧めていこうとしているので、まあ、そのあたりのリクワイアメントも非常に強めていこうというのが今のところは意図としてあるとでただし中間選挙終わった後になると上院会員とも共和党の方に民主党から離れて共和党の方になるとやっぱそのあたりからのプレッシャーが SEC に対しても非常に今後出てくるでしょうというふうに言われています。なのでまあこういった何を議論するかっていうところについてもあのこのやっぱ企業に対して非常に負担がかかったりとかそのもっとビジネスをやりやすい環境にとかですね、まあ、あのバ,イあのバイデン大統領はトランプ政権が導入したあの減税とかっていうのもまあ撤廃みたいな話もしてあのまあなりましたけれども、まあ、そういったところでやっぱビジネスに対して厳しい対応を今民主党政権は取っているとやっぱそういうのもあるのでそれと真逆の対応を取っていこうと思っている共和党がまあ上院会にとると、まあ、この辺りはまあ結構厳しい目がさらされたりとかあの名上に何だろうなまあもろもろやりづらいような状況になるんじゃないかというふうにまあ言われています。はいまあ、この辺りがどういうふうにその企業に締め付けになってしまうのかというところとあとは共和党が上院会議にとることで企業にとってまあよりビジネスや,やりやすい環境に、えー、なれるかどうかというところもま中長期的には非常に重要なトピックになってくると思うので、まあ、この辺りの動きはですね注目をしていきたいかなと思っております。はい、でブルンバーグの記事見ていきたいと思うんですけれどもえっ、ー、と今ですねマーケットとしてはある程度コロナオミクロンについてはもう終わったよねみたいなちょっと議論に、えー、結構なってきてるかなと思いましてウォールストリートのトレーダーまあこれヘッジファンドも含めてなんですけれどもあのフ,レッシュフレッシュベッツオンポストコービットというふうにまあ言っていますとやっぱりそのコロナ禍っていうところので選ばれていた銘柄もあると思うんですがそこから離れて、まあ、ポストコロナの世界に対して今、もう資金を張り始めてますよと。まあ、これは、まあ、あの、レジャー関係もそうかもしれませんし、まあ、あとは、外出して、どっかに、じゃあ、例えばテーマパーク行きますみたいなところかもしれませんけれども、まあ、そういったところにどんどんどんどん資金を入れていますというような感じがニュースとして出ていました。はい。まあ、これがいいかどうかっていうのはわかりませんけれども、まあ、一応そんな動きもあるというところですね。まあ、あとは、まあ、若干気になるのは、あの、これちょっと、アメ,あのアメリカのことでは正直ないんですけれどもあのちょっと今こちらに出てないので言葉だけで説明すると、えっと、先日ですね中国がえっと緩和策金利を下げましたよね利下げして緩和策をやったんですけれども、まあ、それに伴ってえっと中国の住宅金利の値段も今値段というか金利が下がり始めてますと。でまあ、それによってよりリスクを取ろうみたいな感じの動きが結構出てきてるっていうようなニュースが、えー、入ってましたでまあそれはここ最近中国恒大のニュースもあって非常に中国関連の、えー、銘柄だったりとか冷えていましたよねでそういったところに対して状況を変えるような、まあ、一つの呼び水になる可能性はあるので、まあ、中国銘柄だったりとか中国の,その住宅関連の市場がどう改善していくかっていうのは一つ見てておおきたいポイントかなと思っております引き続き非常に中国の政府からの引き締めっていうのは強いんですけれども2月にオリンピック始まって、まあ、それが終わった後とに一気にブーストかけて動けるような状況にしているのかどうかっていうのはもしかするとそうかもしれませんしもしかするとそうじゃないかもしれないんですがどういうふうに中国がこの1ヶ月で方針だったりとか経済活動が変わっていくのか変えていくのかっていうのが非常に重要な今節目になっているので、まあ、彼らの細かい特にその辺り金融の緩和策だったりとかあとは住宅関連の生産というかあのクリーニングですねその辺りがどういうふうにされていくのかっていうのは注目して見ていきたいかなと思っております。はいまあ、今日はマーケット、まあそこそこ動いたにもかかわらず、あんまりいいニュースが正直なかったかなと、いいニュースっていうのは、もうこれが決め手のニュースですよみたいなのが正直なかったので、あのダラダラと下がっていく、まあ、一番ちょっと嫌なパターンではあるかなと思うんですけれども、まずはもう何と言っても、決算をまず見ましょうというのが一つ重要なのと、まあ、あとは、金利のですね、折り込み具合、まあ、そのあたりを見ながら、あのまあ、短期でやる人はあの別ですけれども、長期でやる人は、会話を探っていくっていうようなところに僕はなるかなと思うのと、あとは急いで買わないっていうのがすごい重要な局面だと思うのであの、どうしようかな、どうしようかなっていうふうに迷って焦って買うんじゃなくて、ある程度買う銘柄を決めて、マーケットのセンチメントを見ながら会話を気長に待つと。で、まあ、買ってもねあの、決算良かったからといって、ブワって上がっていかないと思うので、あ,のある程度長期戦を見込んで、えー、時間をかけて仕込んでいくっていうのが僕はいいんじゃないかなと思います。はっ、い、てことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました思ったよりもしかするとですね長期的に金利上がっていか,ない,かないんじゃないかなと僕は思っているので長期で考えるとそんなに悲観的にはなってませんまあ短期でも別に悲観してるわけじゃないんですけど、えー、そんな感じで気長にやっていこうかと思っておりますということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら